0: Cześć wszystkim. Słuchacie właśnie między sportem a sztuką. Ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to mój podcast, w którym będziecie mieli okazję posłuchać rozmów z ludźmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki. Lecimy. Dzisiaj jest ze mną Krzysztof Baran, zwany również Mirem, członek drużyny Dzikolujów oraz zawodnik rekonstrukcyjnych walk rycerskich. Cześć, Taku,
1: Cześć, witam. Jak tam się dzisiaj czujesz? W porządku, tylko na początku lekkie małe sprostowanie. Faktycznie jestem członkiem, powiedzmy, klubu sportowego Dzikoluje, a jednocześnie czynnym członkiem Tarnowskiego Bractwa Rycerskiego. To tak Nie woli tak ścisłości.
0: Jak tam pierwszy dzień wakacji?
1: Pierwszy dzień wakacji, w tym momencie to jest pierwszy dzień urlopu, ostatniego mojego, mm -hmm. więc jak najbardziej udanie, bo jednak piątek i nie trzeba wstawać do pracy, o, to święty spokój, są nie? plusy.
0: Jakieś plany, jakieś wyjazdy?
1: W ten weekend nie, ale w następny też już tematycznie do naszego wywiadu turniej w Drohiczynie. O, proszę. Także prawdopodobnie zahaczymy większą, większą ekipą, przynajmniej trzyosobową, a jak będzie, zobaczymy, bo to pierwszy raz w tamte okolice zawitamy. Spoko.
0: Jako, że jesteś moim pierwszym gościem, który jakby reprezentuje grony rekonstrukcyjne, czy też generalnie walki rycerskie, czy mógłbyś tak ogólnie przedstawić, z czym to się je, jak to wygląda?
1: Czym są walki rycerskie? W tym momencie, na rok 2021, mhm. to nam urosło już do rangi wręcz... Sportu. Sportu szeroko rozumianego, ponieważ w każdej jednej dziedzinie rekonstrukcji mamy osobnych fajterów, osobne, osobne grupy, które zajmują się poszczególnymi dziedzinami. Specjalizują się w tym, Dokładnie, tak. Nie. Dlatego zaczynając ode mnie... Personalnie, mhm. ja siedzę w, od dłuższego czasu w XIII wieku mhm, i XIII wiek reprezentuje, jak mogę, najlepiej, głównie w tym momencie w wydaniu bojowym. Jeśli chodzi o walki sportowe w wieku XIII, również zaczęliśmy, można powiedzieć, byliśmy w pewnego rodzaju prekur prekursorami w tych rozgrywkach, ponieważ pewnie dojdziemy do tego w kolejnych jakichś częściach naszej rozmowy. Udało nam się kilka y, pojedynków ringowych również zakontraktować w pełnym uzbrojeniu 13 wiecznym Podkreślam, Spoko. 13 wiecznym nie 15 wiecznym co jest y, bardzo, y, bardzo popularne w tym momencie i tak naprawdę jedynie kojarzone ze sportowym aspektem, czyli mm -hmm, mm -hmm. zbroja XV-wieczna. No My, tak. w kolczudze pełnej i y, 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 y kolczy, kolczych nogawicach, y, udało, nam się, udało nam się również to połączyć w wersji sportowej. Bo to y, chyba tak
0: jakby sportową stronę szybciej zaczęli iść z późnego średniowiecza chyba ze względu tak jakby na widowiskowość, mieczy długie, może bo hurty trochę? Tak, Że tak, było im łatwiej to usportowić ze względu też na to bezpieczeństwo chyba, nie? Bo
1: zdecydowanie, jednak... zdecydowanie. Większe, yy, większe pole, pole jest zabezpieczone ciała niż mhm. w wieku XIII, gdzie my tak na dobrą sprawę nie każdy też po, ma pełne, pełne jakieś osłony nóg, mhm. więc wszelkie ciosy poniżej kolana już mogło, mogą prowadzić do poważnych kontuzji. W wieku XV nie ma z tym żadnych problemów. Pełny pancerz chroni zarówno łydkę, kolano, no tak, jak, za jak i całe. Tak.
0: <laughs> A sama walka, jak generalnie przebiega? Jak to wygląda, że tak powiem, staje dwie osoby w jakimś ringu
1: i co się dzieje? Mówisz teraz o sportowym wydaniu, czy o takim rekonstrukcyjnym? Bo może to możemy no, może oddzielić jedno, sobie.
0: Może jedno i drugie przedstawić.
1: Okej, okay, to w, w pierwszej kolejności skupmy się na tym, co było od dłuższego czasu Aha, i, i w sumie dalej jest tą jakby podstawową formą e, walk rycerskich, czyli walki turniejowe. Spotyka się dwóch wojowników w szrankach, staje naprzeciwko siebie i walczą mi, między, między minutą, a minutą półtorej e, tak naprawdę full kontaktową, full, prowadzą full kontaktowy mhm. pojedynek. Strefa trafień, w zależności tu po raz kolejny wracamy do wieku odtwarzanej rekonstrukcji, mhm. różni się, ponieważ w wieku XV, gdzie już jak wspomnieliśmy, mamy całe, całe opancerzenie od stóp do głów blachy, strefa trafień wyłącza jedynie stopy i dłonie. No tak. W wieku XIII już jest zupełnie inaczej. Przedramiona czasami wchodzą, czasami nie. Stopy, dłonie oczywiście kategoryczny zakaz uderzania, jak również w łydki. Bo, I to jest kwestią bezpieczeństwa? Tak, przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, mhm. bo wiele osób wielu osób nie stać tak naprawdę na stworzenie sobie całych nóg kolczych lub jakichkolwiek innych osłon zgodnych z odtwarzaną epoką. W związku z tym E, chcemy uniknąć tych poważnych kontuzji. Bierze się to też po części z, z, zatrzymując się chwilkę na XIII wieku, mm -hmm. z tego przyzwyczajenia jakie od lat, e, od lat panowało i te walki może nie były widowiskowe w XIII wieku, ale były pewnego rodzaju bardzo techniczne. E, strefa trafień, która głównie wchodziła to był tłów i głowa, tam ludzie celowali albo starali się celować najlepiej jak mogli. W związku z tym te, te walki były momentami bardziej statyczne niż w XV wieku, gdzie tak na dobrą sprawę, mając półtorej minuty, każdy wojownik mógł trafić bardzo, bardzo często, czasami mniej lub bardziej technicznie, a w XIII wieku no przez również Charakter, charakter tego, tej epoki, te walki wyglądały inaczej.
0: No tak, bo jeszcze jest kwestia chyba wyposażenia, że XIII wiek głównie walczy na mieć i tarcze? Tak, tak. I te tarcze chyba są troszkę większe niż, niż to później. Tak.
1: Zachaczamy teraz o, o taki newralgiczny punkt, e, z którym my się spotkaliśmy jako z kolei drużyna Dzikoluje, gdzie jeździliśmy mm, na tak zwane multiperiody gdzie nie tylko wiek XV, gdzie turniejów w wieku XV jest znacznie więcej w Polsce niż XIII wieku i za pozwoleniem organizatorów my w uzbrojeniu XIII-wiecznym występowaliśmy i niejednokrotnie biliśmy się na równi z, z wojownikami wieku XV. I często, zwłaszcza w momencie, kiedy my wygrywaliśmy, było to oskarżenie, że my mamy za duże tarcze. No, że faktycznie te tarcze, te tarcze mogą zakrywać większą powierzchnię, nam jest łatwiej się bronić, mhm. albo mamy lżejszy pancerz i itd., itd. W związku z tym e, słysząc bodajże no na którymś z kolei turnieju, że faktycznie no nam jest łatwiej, mhm. postanowiliśmy w bardzo, m, bardzo krótkim czasie zebrać informacje, zebrać rzemieślników, którzy mogą nam w przeciągu tygodnia zrobić tarczę na kolejny turniej z kolei. Ale <grych> już takie idealnie pod ich, e, pod ich wytyczne, Aha. kolegów z XV wieku, żeby uciąć te wszelkie dyskusje. No i faktycznie wychodząc wciąż jeszcze, bo, bo zbroje płytowe nam idą i są w cały czas w fazie wykuwania, bo mhm. faktycznie chcemy poszerzyć swój, mm, swój wachlarz możliwości również. Do, do również kolejnej te, kategorii chcecie się Tak, czytanie. można tak powiedzieć. To jeżdżąc na te turnieje dalej w tym sprzęcie XIII-wiecznym, już mamy, e, mamy tarcze XV-wieczne, pod idealnie wymiary ścięte. Tu nawet możesz zerknąć, jest koło nas jedna z takich tarcz. Ta czerwona? Także, tak, dokładnie, ta czerwona.
0: Jasne. No, to faktycznie jest troszkę różnica. Jest, jest. Ehm, A powiedz mi, w XIII wieku w ogóle nie mieli takich mniejszych tarcz, czy.
1: Były mniejsze tarcze. Były mniejsze tarcze i kształt tarczy generaliz był generalizowany przez tak naprawdę teren, na jakim były używane. W Polsce jest sporo, sporo przedstawień osób władających mniejszymi okrągłymi tarczami. To się wiązało z tym, że mieliśmy bardzo zalesiony, zalesiony kawał, kawał terenu i mhm. łatwiej było operować z kolei okrągłymi tarczami. Okay kształt tarcz ewoluował on tak naprawdę wywodził się cały czas jest wariacja trochę trójkąta, trochę migdału od lat wcześniejszych do późniejszych i głównie ta wielkość zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych potyczek rycerskich generalizuje jakieś tam spory czy ktoś ma za małą, czy ktoś ma za dużą
0: no tak, takie elementy typowo sportowe czyli tak, wyposażenie tak, tak, unifikacja tak. wyposażenia a powiedzmy jeszcze, wracając do tematu samych walk Kto wygrywa pojedynek? Jakie są zasady wyznaczania zwycięstwa?
1: Jeżeli walczymy w czasówkach mhm. Czyli tak jak wspomniałem, minuta lub półtorej minuty Jest grono sędziów od 3 do 4 Zatrzymując mhm. się cały czas w tej turniejowej formule Oni są po to, aby z każdego jednego kąta szanek Które zazwyczaj są na planie kwadratu lub prostokątu Zbierać, zbierać jak najlepszy obraz, obraz pojedynku. Mhm. Liczą, liczą poszczególnych wojowników, kto ile trafił, kto ile zebrał uderzeń i potem spotykają się po tej minucie, po półtorej minuty, zliczają razem punkty, konsultują się. Kiedy jest Zazwyczaj, kiedy wynik różni się jednym punktem, często możemy spodziewać się dogrywki, ponieważ jest to już taki błąd statystyczny, że no, ja mogłem nie zauważyć jakiegoś trafienia. Faktycznie rozumiemy, w związku z tym dajemy 30 sekund grywki, żeby panowie Spoko. wyjaśnili, kto jest lepszy. Spoko. uczciwie. Tak. Czasami jest też... To nie jest oficjalne liczenie, ale jest tak zwany element dominacji. Mhm. Kiedy widać, że jakiś zawodnik dominuje nad drugim, spycha go, wyprowadza grat ciosów, mhm. to chociażby ten drugi, jest lepiej wyszkolony technicznie i częściej trafia. Często sędziowie mogą tutaj mieć taki, nazwijmy to roboczo, taki niedobry obraz z pojedynku, że tak mhm. naprawdę ten, który dominuje, niekoniecznie jest lepszy, ale w tym momencie rzucało się w oczy tylko ta dynamika. Nie, nie ten...
0: będzie więcej trafień, ale prezentuje się tak jakby był w stanie pozamiatać. Tego, tak, gdyby, tak.
1: Ale wiesz, to jest, to jest myślę domena każdego jednego, każdej jednej konkurencji w sportach walki. M no tak. mówimy, możemy tutaj no zahaczyć tak. o boks, o MMA. Wszędzie jest podob, po, podobne sytuacje, wszędzie się zdarzają.
0: Dlatego chyba większość sportowców stara się, w sensie w takich właśnie walkach stara się unikać um, kończenia walki na punkty, tylko jednak znokautować, no bo tego będzie tak. <grydziąc> już tutaj raczej niewiele wpłynie na to.
1: Przy czym w, naszym, w naszej zabawie jest bardzo trudno o nokaut. No, jest możliwy, no tak. widziałem y, dwukrotnie bodajże nokaut mm. faktycznie, y, ale to, 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 nie, to wygląda groźnie. Mogę zaryzykować stwierdzeniem, że wygląda groźniej niż w boksie czy we wspomnianym MMA, mm -hmm. gdzie my przywykliśmy do nokautów. Mm -hmm. I nagle zostajemy, um, zostajemy postawieni przed, yy, przed sytuacją, gdzie jeden rycerz nokautuje drugiego uderzeniem miecza. To sobie <gry> musimy wyobrazić, okej, okay, jak silne musiało być to uderzenie, skoro chem, który je, jest, jego przeznaczeniem jest amortyzowanie tych ciosów. Dokładnie. I tak nie wytrzymał. I, i, i tak ktoś zobaczył te przysłowiowe gwiazdy. Nieźle, nieźle.
0: Okej, okay, a czy są jeszcze jakieś inne formuły oprócz tej czasówki?
1: Tak. I teraz możemy przejść, bo tak omówiliśmy troszkę, troszkę bardziej w szczególe walki turniejowe. Mhm. I teraz możemy zahaczyć o te walki sportowe. Aha. Czyli sportowe w rozumieniu walczymy na bardzo podobnych zasadach jak bokserzy lub zawodnicy MMA. Mamy walkę zakontraktowaną przez organizatora, organizatora jakiejś organizacji lub jako y, organizatora stricte walki boksers walk bokserskich, ale jako urozmaicenie walki sportowej rycerskiej. Hmm. E, I trochę freak fight. Na chwilę chwileczkę. obecną przynajmniej. Po części tak. Freak fight w momencie, kiedy rycerze lub wojownicy występują na gali profesjonalnych bokserów lub tak, tak. zawodników no, MMA. Właśnie. Bo w Polsce również mamy stalową arenę prowadzoną przez Roberta Szateckiego mhm. i tam na stalowej arenie spotykają się już tylko wojownicy. Już de dedykowane pod... Tak, całkowicie mhm. dedykowane. Robi to z fantastycznym rozmachem. No, i... Widziałem nawet twoją walkę oglądałem. Tak, tak. Mhm. też miałem okazję tam wystąpić. Mhm. I faktycznie to są, to są pojedynki kontraktowane mniej więcej na trzy rundy. Mhm. Po dwie minuty. Czyli można to zestawić podobnie jak z walkami kickboxerskimi. Kickbo kickbo kickboxing jest często zestawiany na walki trzyrundowe. Mhm. Myślę, że to się bierze głównie z, z, z tego, jak bardzo intensywnie przebiega pojedynek. Zarówno mhm. z um, rycerzy w zbrojach, jak i kickboxerów. Tutaj mamy pełen wachlarz możliwości, pełen wachlarz technik. Tak naprawdę dynamika pojedynku od pierwszej minuty jest bardzo wysoka. W związku z tym y, dla zachowania widowizo, widowi, zo, <śmiech> widowiskości tak, y, te, te rundy są, są ograniczone do trzech.
0: No tak, bo w sumie jakbyście wydłużyli y, ilość tych starć, dołożyli kilka rund, no to najprawdopodobniej siłą rzeczy by średnia się zmniejszyła tej dynamiczności, no bo ludzie zaczęliby sobie siły rozkładać na... Tak, tak. Pierwsza Albo runda byłaby na przykład tylko rozpoznawcza, nie za wiele by się działo, może tam jakieś małe przyspieszenie, a potem byłoby trochę dociąganie kolejne rundy. Nie? Albo
1: wręcz na odwrót. Ktoś mógłby się bardzo mocno podpalić w pierwszej rundzie hmm. i potem brak paliwa na dwie kolejne, no, trzy tak, kolejne no tak, no tak. i to też jest problem. Hmm. Sam, sam byłem świadkiem na jednym turnieju, gdzie również poprzedzały ten turniej walki sportowe. Mhm. Pojedynku w Formule 15-wiecznej, pełne płyty. Że niepotrzebnie jeden z zawodników bardzo starał się udowodnić drugiemu, że jest lepszy, <grym> przez całą pierwszą rundę. W związku z tym, na dwie kolejne, tak naprawdę y, bił się z samym sobą, jeszcze z przeciwnikiem, <grym> i jeszcze z próbami przeciwnika, który go skutecznie obalał. Hmm. To możemy przejść od razu do, do tego, jak jest punktowane, y, jak jest punktowany pojedynek sportowy. Aha. Ponieważ tutaj jest troszeczkę, znaczy nawet nie troszeczkę, a znacznie, znacznie bardziej różni się od tego pojedynku turniejowego. Tutaj strefa trafień, podobnie jak w, w pojedynkach XV-wiecznych, jest y, całe ciało, bez stóp i dłoni. Jednakże wiele osób nazywa to MMA w, w zbroi. Mhm. I tak naprawdę coś w tym jest, ponieważ zarówno techniki kopane, jak i techniki zapaśnicze, y, walka w parterze niejednokrotnie wszystko, wszystkie te rzeczy są, są uznawane i punktowane na takim pojedynku sportowym.
0: A czyli kopniaki, uderzenia na przykład starczy i tak dalej to też są kopniaki? Dokładnie, punkty tak.
1: Można powiedzieć, że tak zwane rantowanie tarczą uh -huh. to jest integralna część pojedynków sportowych i niejednokrotnie odróżniająca od takich bardziej technicznych walk turniejowych.
0: Ciekawe, ciekawe. Bo byłem przekonany, że te kopniaki, obalenia i tak dalej są faktycznie, widziałem w walkach sportowych, ale myślałem, że to są raczej elementy, które mają przeciwnika wymęczyć, czy też jakby doprowadzić do sytuacji, w której można faktycznie go wtedy wypunktować bronią już bezpośrednio. Nie wiedziałem, że to jest też liczone jako Jasne,
1: punkt. Jasne, tylko y, też nie, nie każda część ciała, y, która, która będzie kopnięta lub mm -hmm. y, uderzona rantem tarczy jest punktowana. No. więc zazwyczaj to jest od pasa w górę. Jeżeli y, ktoś wyprowadzi kopnięcie przykładowo na, na UDO, no nie zawsze może być ono policzone. Także tutaj masz dużo racji w tym, że tego rodzaju techniki często mogą wymęczać przeciwnika, mhm. starać się go zdekoncentrować albo uśpić. I, I tego rodzaju taktyki można już tutaj wprowadzać.
0: Czy obalenia są jakoś liczone za większą ilość punktów niż, tak, niż trafienia? Tak. Bo przeważnie chyba tak się spotyka, że obalenia są liczone trochę więcej.
1: I to jest z kolei też trochę kontrowersja, moim osobistym zdaniem, mhm. ponieważ w, w MMA głównie od wielu lat panuje, panuje takie przeświadczenie, że obalenia są zbyt mocno punktowane i gratyfikowane przez sędziów i spotkaliśmy się z tym z chłopakami, że uczestnicząc w sportowych pojedynkach rycerskich, również za obalenie z dominującą pozycją że tak naprawdę nie wywróciliśmy się oboje i myślujemy się na, na ringu tylko stoimy, potrafiliśmy na przykład odrzucić przeciwnika, podciąć go zastosować jakiś rzut zapaśniczy ale wciąż mamy pozycję dominującą stoimy na dwóch, dwóch nogach mhm. to wtedy można nawet do czterech punktów zdobyć. Już nie wspomnę teraz dokładnych, dokładnych zasad, ale często również w parterze można zadawać do trzech punktów, lub przez 10 sekund można punktować przeciwnika. To no mniej więcej już. jest w zależności od, od organizatora, od, od formuły walki, to delikatnie a się A po zmieni. tym, co
0: walka jest wznawiana z, ze stójki? Z tak. Powrotem?
1: Zaraz po tym, jak ten, ten czas 10 sekund lub trzech trafień mm -hmm. minie zawodnicy spotykają się na środku ringu i walka jest znawiana.
0: Ciekawe. To, to jest to bardziej złożone niż, niż, niż
1: my się tak, spodziewa. Tak. Tr troszkę bardziej złożone niż właśnie ta minutówka, do mm -hmm. której my mm -hmm. jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu którą tak naprawdę... Nie? Tak, tak.
0: Mm. A powiedz mi y jeszcze taka jedna rzecz. Y czy siła, siła uderzenia, siła trafień y jest tutaj brana pod uwagę? Czy to jest na zasadzie cokolwiek dotknie przeciwnika jest traktowane jako punkt? Bo wiem, że czasami na turniach rekonstrukcyjnych jest... Y Często trafienia zbyt słabe albo, że tak powiem, nieprzekonywujące nie są zaliczane.
1: Tak. To jest bardzo, bardzo ciekawy punkt. Wiele, wiele takich trafień, powiedzmy to w żargonie naszym nazywamy szmatą, wiele tego rodzaju uderzeń nie jest punktowanych. Jest coś, co tak naprawdę liznęło przeciwnika albo często na zbrojach mamy tuniki. Coś się mogło ześlizgnąć po tym kawałku materiału. Tego rodzaju ciosy nie są punktowane przez, nazwijmy to, doświadczonych sędziów, ludzi, którzy już na rekonstrukcji, na tego rodzaju pojedynkach zjedli zęby e, i wiedzą, że tego rodzaju ciosy tak naprawdę nic nie znaczą, nie zrobiły mhm. żadnego wrażenia na przeciwniku i nie ma sensu ich liczyć. Oczywiście nie dochodzimy do absurdów, gdzie ktoś, kto wyprowadza powiedzmy takie trzy, cztery uderzenia proste jednym, jednym, jednym tempem i wszystkie wchodzą, mhm. no to ewidentnie ten przeciwnik ma problem. Więc no musimy już to policzyć. <laughs> Rozumiem. Czyli kontekst też jest ważny. Tak, tak. Ale jeśli chodzi jeszcze o siłę ciosu, często stojąc w pozycji obronnej, czy to w jakiejś zastawie, czy, czy z wysuniętą tarczą chroniąc częścią miecza swoją głowę hełm, mhm. Często ciosy, jak są mocno wyprowadzone, są w stanie tą zasłonę przebić. I tego rodzaju ciosy również są przez, tak jak wspomniałem, głównie doświadczonych sędziów liczone. Ponieważ, ok, broniłeś się, ale byłeś statyczny, nie zauważyłeś, że na ten silny cios należy zareagować odpowiednio i on przełał twoją obronę i oberwałeś w głowę czy w tłów. W związku z tym tego rodzaju ciosy też, też, też jak najbardziej są liczone.
0: Okay. A powiedz mi jeszcze, czy w turniejach takich stricte 13wiecznych, Czy obowiązują właśnie podobne zasady minutówki na przykład, że staracie się wklepać jak najwięcej punktów, czy jest też do trzech, tak jak wcześniej mają?
1: W trzynastym wieku można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje starć. No, więcej niż dwa rodzaje, ale skupmy się na razie Takie na pojedynkowych. Głównie. Jeżeli ktoś posiada pełne opancerzenie, można powiedzieć opancerzenie rycerskie, jest ten hełm zamknięty, kolczuga, odpowiednia tarcza, miecz odpowiednio wyważony. W związku z tym tutaj mówimy o tych starciach minutowych, półtora minutowych, gdzie sędziowie zliczają punkty. Jednocześnie są starcia lekko zbrojnych. I to się głównie różni tym, że ściągamy kolczugi, zakładamy hełmy otwarte. Mi osobiście się ta formuła nie podoba od pewnego czasu, ponieważ jest bardzo kontuzyjna. No tak, Sam no tak. oberwałem dwa razy w oko, i dobrze, że to oko mam. W związku z tym tego rodzaju starcia, gdzie, gdzie tak naprawdę możemy dopuścić bardzo dużą liczbę uczestników. Bo mniej I, sprzętu wymaga. Nie? Tak, to mniej sprzętu wymaga, jest mniej, o, mniejsze obciążenie finansowe, mhm. ale często ci uczestnicy nie są jakby. Nie kontrolują broni? Tak, o to chodzi, ale moim problemem jest to, że oni nie są skontrolowani przed walką, czy są na odpowiednim poziomie, żeby do tej walki przystąpić. Rozumiem. Jest to dosyć kontrowersyjne stwierdzenie, bo, bo po części wyklucza dużo osób z zabawy, a to no też tak. spotykamy się po to, żeby Każdy się bawić. chciałby zacząć. Ale jednak minimum przeszkolenia jest istotne. Żeby chociażby stojąc w jakiejś pozycji, już zatrzymujemy się teraz na tych starciach lekkozbrojnych, mhm. Jesteśmy świadomi, że ktoś ma kapalin, czyli hełm już całkowicie odsłaniający twarz lub hełm z nosalem, to są dwa rodzaje najbardziej powszechnych hełmów w tego rodzaju rozgrywkach. W związku z tym, mając na uwadze to, że oczy i twarz jest odsłonięta, no nie powinniśmy stać sztychem do przeciwnika kiedy trzymamy ten miecz i, i tak naprawdę tak, jakbyśmy chcieli wydłubać komuś oko. Mm -hmm. Podobnie jest z zadawaniem ciosów. Ciosy nie mogą iść poprzecznie na, na, na twarz, ponieważ mm -hmm. na tej twarzy nie ma żadnej Nic osłony. Ma. A często mając sam okazję parokrotnie sędziować tego rodzaju pojedynki, no, jestem zmuszony dawać punkty minusowe lub upomnienia za właśnie notoryczne stosowanie tych poprzecznych ciosów. Mm. Uważam, że jakby delikatnie bardziej przeszkolić ludzi w tym temacie nie byłoby problemu i faktycznie wiele osób miałoby, miałoby dużą frajdę. Ja osobiście już oddając się całkowicie tym walkom ciężkozbrojnym nie czuję takiej potrzeby, żebym po raz kolejny stawał w starciach lekkozbrojnych, ale rozumiem, że wiele osób z tego może czerpać przyjemność.
0: No tak, bo jeśli też brać pod uwagę, że walcząc w tej formule powiedzmy pełnokontaktowej Możesz z grubsza pozwolić sobie na wszystko i nagle stwierdzasz, że zawalczę sobie w lekko zbrojnych. Mm -hmm. I pytanie, czy wtedy na przykład nie pojawi się taka sytuacja, że automatycznie komuś strzelisz w jakieś otwarcie i tam przypadkiem akurat tym otwarciem będzie jego twarz. <laughs> <laughs> Więc pytanie, tak. czy też jakieś odruchy nie zaczynają wchodzić. Nie?
1: Pewne przyzwyczajenia na pewno. Mm. To, to, to się z tobą zgadzam. Też w wartym odnotowania jest fakt, że starcia lekkozbrojnych, bo do tego tak naprawdę dążyliśmy tutaj, mhm. one się odbywają do, do trafienia i rozejścia, podobnie jak w, w, w fechtunku szeroko rozumianym sportowym. Mhm. Czyli w momencie, kiedy jeden z uczestników dostanie, sędzia nas to zauważy lub ten się przyzna, czasami mamy i takie sytuacje, walka jest przerywana, Sędzia wskazuje na tego, kto komu jest wliczany punkt. Mm -hmm. I walka jest kontynuowana po raz kolejny. I tutaj, tak nawiązałeś do tego, kiedy rycerz ciężko zbrojny, mógłby rzucić kolczugę, wziąć, wziąć uzbrojenie, lekko i stanąć i jego mogłoby ponieść. I to jest to, że czasami osoby ponosi, że one chociażby widziały, że trafiły, nie poczekały na komendę stop, tylko dalej weszły w ten amok i zadawania ciosów, co również jest niebezpieczne. No bo jednak lekko zbrojny nie jest przystosowany do takiego. poobrywać sobie tak, tu, tam. do full kontaktowej hmm. walki.
0: Wydaje mi się, że to też jest. bywa często problematyczne ze względu na to, że część ludzi jest przyzwyczajona do tego, żeby po. Hmm, w momencie, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że okej, okay, dostałem, to nagle się wyłączają. Hmm. I przestają się bronić. Nawet jeśli przeciwnik zaczyna kontynuować, to podświadomie po prostu się wyłączają i nie zareagują w żaden sposób na to, że ktoś jeszcze tam pociągnie tak, z drugiej tak. strony. czy
1: cokolwiek. Bo ta osoba już uważa, że no, walka powinna być przetrwana. No tak, tak że już jest
0: stop. Mhm. Bo to w sumie tak samo też w DSW się zdarza, że niektórzy są przyzwyczajeni, że w momencie, w którym ktoś kogoś trafi, ok, wyłączamy się. to tak. chyba w szermiarce sportowej też z tego, co każe, często jest zwracane na to uwagę, żeby em, być gotowym na kontynuację za wszelką cenę.
1: Tak, w boksie jest podobnie, jak sędzia przychodzi do szatni każdego zawodnika e, i nawet mówi to przed walką samą już w ringu. E, chroń się cały czas. Okay. Nie czekaj na moją komendę, tylko ty masz za zadanie trzymać te łapy w górze, okay. a my tak samo tarcze i miecz cały czas.
0: Okay. Ehm, a dużo osób bierze udział w takich turniejach? E, zarówno tych e, rekonstrukcyjnych, jak i sportowych?
1: Coraz więcej. Coraz więcej osób... Mm, Tutaj też w wartym odnotowaniem jest po raz kolejny fakt, że turnieje XV wieczne gromadzą coraz więcej, coraz więcej chętnych, bo tak naprawdę ta formuła rozwija się, rozwija się najbardziej pod względem sportowym, tutaj przede wszystkim, rekonstrukcyjnym również, nie, nie odbieramy w żaden sposób aspektu rekonstrukcyjnego. W związku z tym tutaj, tutaj można upatrywać bardzo dużej ilości osób. Ale pa, takim, takim też, taką też ciekawostką na naszym polskim gruncie jest to, że walki wczesnośredniowieczne zrzeszają mnóstwo chętnych. <gry> I nawet gdzieś niedawno się zetknąłem z tym zestawieniem, że wczesnośredniowiecznych rekonstruktorów jest więcej niż 15 wiecznych czy XIII-wiecznych. My nie jesteśmy tam w, tym, w, czołówce. w czołówce.
0: A to mi się wydaje, że jest jakoś powiązane chyba z samym klimatem w tym wczesnośredniowiecznym. Jednak wikingowie swoje robią. Tak. No, plus, teraz e, troszkę popkultura też. No, dokładnie. Mhm. Plus, plus te, jakby to powiedzieć, um, e, przekonania wczesno myślę, że też do ludzi teraz jakoś bardziej trafiają niż jeszcze parę lat temu.
1: Tak, tak. No, można już to lekko politycznie zahaczyć. No, bo, myślę, bo, że, tak. myślę bo... że
0: też jakiś wpływ na to musi mieć. Tak,
1: tak. Ludzie, ludzie są zmęczeni Wieloma, wieloma nazwijmy to szeroko rozumianymi dogmatami, które są narzucane, hmm. a odtwarzając sobie kulturę wczesno-średniowieczną, pewnego rodzaju swoboda istnieje. No tak. Więc Znajdująca na pewno na jakiś aspekt tego, tego, tego oddziałuje hmm. na tą liczbę.
0: Bo tak z mojego doświadczenia też mi się wydaje, że ludzie jednak bardziej się wczuwają, odtwarzając wczesne średniowiecze niż na przykład późniejsze że jak ktoś jeździ na turnieje późno no to na ten weekend staje się powiedzmy tam rycerzem, czy po prostu przebiera się za niego, a na co dzień wraca do swojego życia i jest jakby bez zmian. Natomiast myślę, że osoby, które odtwarzają wczesne średniowiecze, to jednak to jakoś wpływa ich na, na, na całość, ich, ich życia, że tak powiem.
1: Tak. Znam wiele, wiele osób, które są bardzo mocno oddane temu, temu co robią. Wręcz z moich okolic y, wyrasta pewnego rodzaju, no to już można nazwać religią, mm -hmm. e, religia rodzimowierstwa. Mm -hmm. Więc wiem, że wokół drużyny wczesnośredniowiecznej jest też ten klimat y, rodzimowierstwa i y, y całego oddania się, powiedzmy, tym, tym dawn dawnym wierzeniom. Mm -hmm. Więc faktycznie i, i, i często po, po tym, jak się te osoby zachowują, po tym, jak tatują swoje ciało chociażby w różną symbolikę wczesnego średniowiecza, mhm. można, można jak najbardziej ten wniosek, o którym powiedziałeś, wysnuć, że, że ci ludzie są sposób na życie. Się tak, staje. tak. I, i są mhm. mocno oddani temu, co robią. No
0: dobra. E, powiedz mi proszę, jak się zaczęła twoja historia? z rekonstrukcją jako taką. Bo no. zakładam, że pewnie gdzieś się zwerbowali już w rodzinnym mieście. A,
1: tak, zdecydowanie. <śmiech> tak jak wspomniałem, wciąż jestem aktywnym członkiem Tarnowskiego Bractwa Rycerskiego, Gladiami, mm. czyli z łaciny Przyjaciele Miecza. I zabawę, zabawę z tą grupą rozpocząłem przeszło 11 lat temu, U, mniej więcej. Czas. O, i są, są osoby, które znacznie dłużej, chociażby no, no, no. Karol z, 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 z też z grupy dzikoluje, o której wspominamy. Mm aktualny dowódca Bractwa mm, mm, Tarnowskiego to znacznie, znacznie dłużej się w to bawi w każdym razie u mnie personalnie to, to ponad 11 lat jak się to zaczęło myślę, że tutaj nie będę w żaden sposób oryginalny, bo wiele osób często wspomina, że od małego jakiś tam drewniany miecz jakieś tam historie o rycerzach, średniowieczu zamki i tak dalej u mnie bardzo podobnie i w pewnym momencie mój tata, jak zobaczył, że faktycznie w tą stronę w stronę nie ciągnie, to żeby się odezwać do jednego jednego z członków. No i tak to po sznurku do kłębka, jak to się mówi. I jak
0: fajna sprawa, że miałeś kogoś, kto cię mógł wciągnąć w to.
1: Tak, tak. No i wtedy wtedy jeszcze dowódcą, na te naście lat temu, był Sławomir Irbator. I on bardzo mocno się przyczynił do tego, że byłem zainteresowany tym tematem. Zarówno, zarówno on jako dowódca podsyłał materiały do, do zgłębiania, źródła, uczył, uczył nas odpowiednich postaw. Same treningi, jak sobie przypomnę, one były ciężkie. Mhm. One były na tyle ciężkie, że ja po trzech miesiącach, mając tam 13-14 lat, Miałem ochotę zrezygnować. <głos> <głos> Miecz drewniany treningowy był dla mnie za ciężki. Aha. Chłopaki, którzy faktycznie wiedzieli bardzo dużo o tym, jak odpowiednio stać, walczyć, poruszać się po szlankach, po, po, po polu mhm. bitewnym, wałkowali mi osobiście przez przeszło trzy miesiące same kroki. Ja przychodząc na treningi co niedzielę, musiałem powtarzać non-stop to samo. I w końcu oni stwierdzili, okej, okay, zaczyna ci Mógł to chodzi. wychodzić, masz tu ten drewniany miecz, który i tak jest za ciężki dla ciebie. Także, także początki, początki były, no, były złote i upadki. Ale jakoś tak mnie to mm, zachęcało, że robię coś innego niż, niż cała reszta. Bo to też. Yy... Coś swojego znalazłem. Tak, tak. Że, że jednak nie cały czas gry komputerowe, o którym nic nie odbieram, bo sam jestem <laughs> pewnego rodzaju graczem. E, w każdym razie. Yy jestem w stanie pochwalić się czymś innym. Jestem w stanie zainteresować nawet moich, moich kolegów tym, że ja sobie chodzę, trenuję coś takiego, zobaczcie, będzie pokaz za, mm -hmm. za tydzień na rynku, możecie, możecie mnie oglądać. To jakby, to jakby był coś, co mnie nakręcało do dalszej, tak, tak, do dalszej działalności. No i tak... Y jeszcze nie chcę się zanudzić tym tematem w żadnym nie, no wypadku, spokój. ale powiedzmy przeskakując już kilka lat do przodu, mhm. zacząłem najpierw swoją przygodę z bliskim Ci łucznictwem. I faktycznie w tym się czułem bardzo dobrze, jednocześnie odtwarzając ten stan miejski w swoim strojem, trzynastowiecznym. Mm -hmm. I starałem się, starałem się iść w tą stronę. Byłem dobry w tym, w tym co robiłem, oczywiście nie od razu, ale, ale też. Też przyszło. Tak. I też z pomocą, z pomocą kolegów, którzy są do tej pory bardzo mocno zajawieni z mojego bractwa rycerskiego ucznictwem. Tutaj Jarek, jeśli mnie będzie słuchał, Marcin. E, to są osoby, które, które faktycznie też zaszczepiły, zaszczepiły bardzo mocno ucznictwo w naszym bractwie. E, no i chociażby taka mała reklama, Marcin robi fantastyczne łuki. <śmiech> sam, sam miałem okazję pod jego okiem jeden, jeden z łuków sobie zrobić. E, no i to ucznictwo tak trwało i trwało. Aż w pewnym momencie, jak już troszeczkę tej tężyzny nabrałem z czasem, no to starałem się znaleźć, znaleźć swoje, swoje miejsce w starciach. Mhm. W starciach na początku lekko zbrojnych, tak jak wspomnieliśmy, aspekt finansowy, no tak. a potem sukcesywnie z dokupywaniem kolejnych części uzbrojenia wchodziłem w szlanki z tymi już, powiedzmy, osob osobnikami, którzy od wielu lat i, i, i bardzo dobrze... Tak. Ym,
0: próg wejścia jest wysoki do, do takich zawodów Pytasz finansowy? Ym, czy? chodziło mi głównie o umiejętności w sensie, czy tak jak jesteś słabiakiem, to będziesz na początku zbierał same baty? Czy, tak, czy...
1: tak tu bez zastanowienia powiem tak Yy, mamy taki podział teraz nie chcę w żaden sposób nikogo tutaj obrazić od razu powiem, ale jest takie stwierdzenie niedzielny rycerz czyli, <śmiech> czyli ktoś kto przyjeżdża, przyjeżdża na turniej przyjeżdża na jakieś zawody tak i jemu nic nie można odebrać, bo Jasne. on robi to co kocha yy, ale faktycznie stając naprzeciwko osób, które raz, dwa razy w tygodniu jednak się poświęcają, żeby coś w tym kierunku zrobić i trenować, no nie jest on jakimś wielkim wyzwaniem. Mhm. Jest on y, często, no okej, okay, no czasami się zdarza, że jest wyzwaniem, bo i tak nieszablonowo walczy, że może, <grymiania> możemy przez chwilę zdurnieć, co no się tak. dzieje, nie? Ale, ale poza, tym, poza tym to, to nie. Y, I też y, pytasz o ten próg wejścia. Jeżeli jedziemy na jakiś, y, y, jakiś turniej, który wiemy, jak jest obstawiony, jakimi zawodnikami, to tam próg wyjścia jest ogromny, bo tak naprawdę możemy w pierwszej walce spotkać się z jakimś finalistą i mm -hmm. wtedy nie ma już, już uprość, możemy odpaść tak naprawdę w pierwszej rundzie. Jak takie bardziej popularne turnieje w sensie, tak, tak? Tak, Popularne turnieje często są, jest to generowane jakością nagrody, lub, e, lub e, ilością pieniędzy, jakie mogę, może zagwarantować wygrana lub, lub, lub zajęcie jakiegokolwiek miejsca na podium. Tak, jak, jak jesteś czymś dobrym, to nie rób tego za darmo. <laughs> tak. To jest tak zwana amortyzacja trochę sprzętu. No to... Bo sam miecz, jak doskonale wiesz, to nie jest wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych, tylko bardziej kilkuset. W związku z tym e, miecze, które pękają, na turnieju, jeżeli są zamortyzowane tym, że faktycznie zajmując miejsce pierwsze, drugie, trzecie, jesteśmy w stanie dostać chociażby połowę wartości mm -hmm. tego, tego złamanego miecza, to już jest to jakieś milsze, nie?
0: No tak. Ale do zarabiania ciągle daleko. O, jeszcze nie. Jeszcze, <laughs> je,
1: jeszcze nie drogach.
0: <laughs> no dobra. A jak się zaczęła przygoda z dzikolujami? Jak no. w
1: ogóle powstały dzikoluje? Okej, okay. no to tutaj... Y sam projekt, od razu, tak jak woli wstępu, nie spodziewaliśmy się, że urośnie do, do, rozmiarów. do takich rozmiarów, to też i że wzbudzi tak duże zainteresowanie. <laughs> od czego się zaczęło? Razem z Karolem, czyli już wspomnianym dowódcą Tarnowskiego bractwa Rycerskiego, dwa lata temu przeszło, zaczęliśmy sobie dwa, trzy razy tre trenować takie walki no, nasze, trzynastowieczne wieczne, w parku na Kurdwanowie. Mhm. I tam, no, tam wychodziło to z różnym skutkiem, bo, bo też przyciągało uwagę, jak to w parku dwóch, dwóch, dwóch facetów się tłucze. Jest wręcz ten, ten huk był niesiony przez wszystkie bloki naokoło. W związku z tym, no, nie był to proces idealny. <laughs> I Dostaliśmy informację, już nie pamiętam jak, chyba właśnie Karol gdzieś znalazł o krakowskiej szkole fechtunku. Tu mm -hmm. się zainteresowaliśmy tematem, skontaktowaliśmy się z Kubą, jak by mogły wyglądać nasze treningi, jeżeli byśmy zaprosili na przykład parę innych osób z grup dookoła Krakowa, czy byłaby możliwość przechowywania sprzętu, tego rodzaju logistyczne jest, no. rzeczy poruszaliśmy. Okazało się, że Kuba daje nam zielone światło, oczywiście pod pewnymi warunkami, no i tak to się zaczęło. Skrzyknęliśmy chłopaków z Oświęcimia i Lipowca, zaprzyjaźnione bractwa rycerskie. I zaczęliśmy się spotykać. Jedno, dwa spotkania. W pewnym momencie powstała grupa na Facebooku, żebyśmy się mogli dogadać co do konkretnej godziny trenowania. Też tak od słowa do słowa, ktoś tą, chyba Sławek, nazwał tą grupę, na, na Facebooku Dzikoluje. ktoś dodał jakąś ikonkę dzika i to dosłownie tak, tak się rozrastało bardzo niewinnie. się niewinnie. Tak. I stopniowo też tworząc nasz, nasz fanpage na Facebooku, do którego Wszyscy, cała siódemka jest administratorem tej, tej <laughs> strony, także od razu uprzedzę. Dodawaliśmy sukcesywnie jakieś, jakieś, jakieś nasze relacje, jakieś zdjęcie. Mm -hmm. Zapraszałem oczywiście wszystkich znajomych z, do, polubienia. Do, do, do polubienia. I tak świat XIII-wieczny, XIII-wiecznej rekonstrukcji w Polsce, zobaczył, że są chłopaki w Krakowie. Jedni zaczęli zazdrościć, inni, no wiadomo, no, nie każdy Chyba ma dostęp do sali, ktoś, to, to akurat, to akurat jest, jest, jest prawdą. I też odnotowaliśmy coś takiego, że, że ludzie jakby bardziej, bardziej chcieli też trenować. Skoro my trenujemy, jesteśmy Motywowali w stanie sobie. zrobić kroczek więcej w tej rekonstrukcji XIII-wiecznej, inni też mogą. I nie była to jakaś wielka lawina, że, że nie stworzyliśmy efektu kuli śniegowej, mhm. ale mimo wszystko zaszczepiliśmy, zaszczepiliśmy taką chęć troszy... czegoś więcej, czegoś więcej w XIII wieku. I z, duży, z dużym sukcesem potem, z wieloma sukcesami można tak powiedzieć jeździliśmy po, po turniejach, gdzie tak naprawdę zawsze jakieś podium mieliśmy. Czy to, czy to, już to nie będę się zagłębiał w szczegóły, czy to gdzieś wygrywaliśmy, czy jest drugie miejsca, W każdym razie. Ale efekty były. Efekty Wymiana. były i, i te efekty nas cieszyły. Bo no wiadomo, człowiek rok, cały rok pracuje, y, częs, często kosztem własnego, prywatnego czasu. I kiedy jeździmy na te kilka turniejów po kolei i faktycznie dochodzimy do tych finałów ścisłych, no jest to, jest to satysfakcjonujące.
0: Właśnie muszę Ci przyznać, że pierwszy raz, jak z wami się spotkałem tutaj na sali. To moje wrażenie właśnie było takie, że kurde, wasza grupa chyba powstała po to, żeby wygrywać turniej. Nie? <laughs> na zasadzie, że przychodzicie na salę, macie, macie konkretny pomysł na to, jak trenować. Macie przygotowanie fizyczne, którym chyba nawet ty dowodzisz, że się tak Tak, przed, tak,
1: tak, tak, w um, środę, owszem.
0: Dodatkowo macie jakby um, dużą dyscyplinę tego, jak trenujecie. Um, za każdym razem tutaj przychodzicie, ubieracie się w cały szpej zawsze słuchać wasz budzik, ile macie walczyć i tak dalej, i tak dalej, nie? I nieraz widać, że z tej maty po prostu już tam się zwlekacie, no tak, walczycie tak. do ostatniej, że tak powiem, kropli potu. Więc tak na początku jeszcze was nie znałem, ale tak patrząc na tym, co, co robicie i jak to wygląda, myślę, no, jakaś taka grupa osób, która się zebrała po to, żeby podejść w taki profesjonalny sposób do tego i wynieść to trochę na wyższy poziom.
1: Zgadza się. Um, tutaj się odwołam też do wywiadu, który udzielaliśmy z Karolem po naszej walce profajtowej w Nowym Sączu. Mhm. I tam Karol zaznaczył, że można powiedzieć od tamtego momentu, ale, ale to, tak powiedział to publicznie, że chciel, chciałby, żebyśmy byli nazywani sportowcami. Ponieważ mamy, tak jak wspomniałeś, własny system trenowania, e, dyscyplinę, Wiemy, czego, do czego dążymy i co hmm. chcemy osiągnąć. I tak naprawdę też wprowadzamy dużo różnych, dużo różnych technik i rodzajów, rodzajów yy, stylów walki do tego, do tego, co prezentujemy potem na zewnątrz. Także zdecydowanie już ten aspekt sportowy bardzo mocno się nam wdarł tutaj i ta dyscyplina. Okay. Czyli
0: grupa, można powiedzieć, że grupa Dzikolujów powstała raczej w celu właśnie jeżdżenia na zawody, niżeli bawienia się w samą rekonstrukcję?
1: Nie na początku. Na hmm. początku powstała po to, żebyśmy mogli sobie wspólnie trenować w gronie osób, które już coś potrafią. Nie, hmm. nie, że nie jesteśmy takimi kompletnymi leszczami w temacie, hmm. tylko coś wiemy, ale chcemy cały czas się doskonalić. Hmm. No, I tak, i tak z, czasem, z czasem to urosło do sytuacji, gdzie ponad połowa z nas już na przełomie listopada, października będziemy mieć zbroje płytowe, czyli już nie tylko jesteśmy bardzo dobrzy w XIII wieku, ale chcemy już Gdzie iść dalej. ten, ten Spoko. level wyżej. Spoko. Um. A powiedz mi, kto jest odpowiedzialny za,
0: że tak powiem, część artystyczną na waszym, na waszym fanpage'u?
1: O, i tutaj, i, i tutaj Sławek zdecydowanie y, do niego możemy, możemy się, się pokłonić, bo on jest y, grafikiem. On, mm -hmm. Jeśli chodzi o aspekt graficzny, to jest tylko on tutaj. E, ten y, fantastyczne logo, gdzie jest y, połowicznie dzik, hełma, połowicznie hełma, hełm to jest y, coś to, świetnego on na to wpadł, to potem wygląda. to na początku nie było w pełni w pełni logo nazwijmy to... Oficjalne? Oficjalne i legalne. Ponieważ był, okay. była, z, tego, co, z tego, co Sławek mówił, było to tak troszeczkę wzięte od kogoś i trochę od kogoś i on to złączył. Rozumiem. Ale z czasem zapłaciliśmy już e, grafikowi, który też tam z polecenia z polecenia Sławka zrobił e, i to jest to teraz aktualne, które mamy takie, powiedzmy bardziej takie aspekt troszkę futbolowy jest. Taki młodzieżowo-futbolowy uh -huh, uh -huh. e, klimat i to jest logo, które zostało cały czas te połowiczne... Przy, połowicznie Jig i, i, i hełm, ale już troszeczkę bardziej dopracowane. W waszym stylu. Tak. I to już można powiedzieć, że jest całkowicie legalne, <głos> zastrzeżone. Oficjalne, Nasze logo dobra.
0: oficjalne. Tak? Spoko. E, no, pytam też o to ze względu na to, że e, mam wrażenie, że dużą e, częścią e, tego, jak ludzie was postrzegają jest właśnie e, ten zabawowy element, że wszystkie te memy, które tam wrzucacie, jakieś przerobione filmiki, tego typu rzeczy. No i mnie na osobiście bardzo się podobają. Pamiętam, jak ostatnio oglądałem ten filmik, gdzie jest przyróbka ze Stelixa i Obelixa, że jesteś dzikiem. <tosłuch> <tosłuch> jest na hardmasik tak. na koniec. Cudowne. Bardzo mi się to <tosłuch> podobało. I mam wrażenie, że ludzie właśnie trochę tak was postrzegają, że jesteście, podchodzicie do tego bardzo poważnie, ale jednocześnie wzbudzacie taką sympatię.
1: Tak. Właśnie tym wszystkim. E, tutaj istotną, istotną rzeczą jest mentalność. Mhm. E, My w naszej grupie nie jesteśmy osobami, które chcą, są tak strasznie, strasznie jakieś m, zacietrzewione albo y, sfokusowane tylko na jedną rzecz. My jesteśmy osobami, które po treningu są w stanie umówić się na piwo, spotkać, y, pośmiać, zrobić rzeczy kompletnie niezwiązane mhm. z tym, co robiliśmy na sali treningowej. W związku z tym tutaj... Y, 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 Troszkę z przypadku to, jak się dobraliśmy charakterami i to, yy, to jakimi ludźmi jesteśmy, bardzo mocno na to oddziałuje. Oddziałuje na, na ten kontent, o którym mówisz, który jest wrzucany, to, że mamy duży dystans do siebie yy, i to, że tak naprawdę się mobilizujemy siebie nawzajem, yy, ale nie, nie, w to, w, nie w ten negatywny sposób.
0: Spoko. Czyli jesteście po prostu z graną paczką. Tak, z graną paczką Zarówno, zdecydowanie, że tak powiem, yy, i na sali i poza nią. Tak. Spoko dobra, to teraz tak będę miał do Ciebie kilka pytań które planuję zadawać wszystkim moim gościom mm -hmm. te pytania będą stałe, zawsze będę je tam trochę jakby to powiedzieć, dostosowywał do dyscypliny, o której akurat rozmawiamy i pierwsze pytanie jest takie, jak element rywalizacji, generalnej rywalizacji, wpływa na rekonstrukcję jako taką czy też na same walki rekonstrukcyjne
1: mm. Z mojego personalnego doświadczenia rywalizacja jest kluczowym elementem walk, walk rycerskich. Bez rywalizacji, bez dążenia do tego, żeby być najlepszym, ale nie w ten chorobliwy sposób oczywiście, ten, 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 ten sport, ta, tego rodzaju turnieje nie miałyby sensu. Rywalizacja pobudza adrenalinę. Ad, od, adre, od adrenaliny wielu z nas jest uzależnione, ale od tej konkretnej, czyli mówimy tutaj o, o walkach rycerskich. Rywalizacja też nie może przekroczyć poziomu, tak jak wspomniałem, tego chorobliwego, bo w momencie kiedy ktoś za wszelką cenę chce komuś coś udowodnić, to często się kończy albo jakimiś sporami, albo kontuzjami, o których również wychodzi, rozmawialiśmy. Wychodzi
0: to poza pojedynek.
1: Tak, jeżeli coś wychodzi poza pojedynek, to jest coś bardzo niedobrego. Toksycznie się już robi. Nie? Tak, tak. Po to mamy określone zasady, żeby się ich trzymać. Mhm. Rywalizacja również... Mi osobiście pomaga ta zdrowa rywalizacja w pracy nad sobą, bo mnie łatwo zdenerwować niestety, i często zagrywki niesportowe albo coś, co jest poza, co jest w zasadach pojedynku, jest notorycznie powtarzane, no we mnie się gotuje. I, 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 ta, i ta rywalizacja dla mnie już traci sens i muszę mocno nad sobą pracować to, to uczucie niesprawiedliwości tak, nie? tak. I, i muszę pracować nad sobą żeby, żeby nie zrobić czegoś głupiego, faktycznie podczas tej konkretnej walki w związku z tym rywalizacja tutaj jest nieodłączna i jednocześnie hartuje, hartuje nas, nas jako walczących rycerzy
0: no tak, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że jednak walki, walki rycerskie, że ich podstawą jednak jest ta rywalizacja, no bo spotykacie się po to, żeby jeden wygrał, a drugi o, przegrał. Otóż to. <grych> tak czy inaczej. Ale warto też wspomnieć o tym, że rekonstrukcja to coś więcej niż, niż same walki, no bo jednak ludzie też często jeżdżą na turnieje, aby spędzać czas tak. w klimacie średniowiecznym. Jeździmy sobie na turniej, siedzieć pod namiotami przy ognisku itd., itd., czy też skupiać się głównie na tym, żeby odtwarzać wiernie daną epokę, czy to strojem, czy to jakimiś elementami dodatkowymi, czy wyposażeniem. Bo dla mnie na przykład osobiście, jak jadę na turnieje, to głównie po to, żeby brać udział jednak w rywalizacji. Ja co prawda jeżdżę na turnieje głównie, żeby strzelać z uku, ale jednak jakby gdyby nie to strzelanie z łuku to chyba bym się nie wybierał jednak na te turnieje tylko żeby tam po prostu spędzać czas a nawet jeśli bym to robił to pewnie znacznie rzadziej niż teraz no więc wydaje mi się, że to jednak ta rywalizacja jest tutaj przyczynkiem tych, tych, tych walk jakby na to nie patrzeć
1: jeszcze mogę Ci jeden, jeden aspekt o tej, ry, tej rywalizacji zahaczyć właśnie mnie tak natknąłeś trochę tym dlaczego ty jeździsz mhm. dla, dla, dla rywalizacji ale również dla tego późniejszego przebywania z ludźmi ja sobie wypracowałem bo, bo też na początku ta rywalizacja mocno mi za, zasłaniała oczy mhm. a teraz wypracowałem, żeby przed pojedynkiem jak jest takie przywitanie, czy to mieczami czy to poklepaniem po ramieniu Życzę powodzenia swojemu przeciwnikowi i myślę, że przez to już ten pojedynek nabiera takiej innej, innej rangi. Tak, że, że ok, ja ci mogę zrobić krzywdę, mhm. ale jesteśmy umówieni na konkretne zasady i jednocześnie życzę ci powodzenia. Nie będę miał jakichkolwiek pretensji, że to ty mi tą krzywdę zrobisz w myśl określonych zasad. Jasne. I to prowadzi do tego, że wielokrotnie po walkach, jakichkolwiek, czy to, mamy, czy to mamy życie obozowe, czy wyjście, wyjście na miasto gdzieś mm -hmm. do knajpy, jesteśmy w stanie wypić razem piwo i sobie porozmawiać, jak kolega z kolegą, czasami nawet może jak przyjaciel z przyjacielem. Więc tego rodzaju rywalizacja jest chyba, chyba takim najpełniejszym tego słowa.
0: Też mam do tego w sensie. podobne podejście, w sensie na przykład jeżdżąc na turnieje, Nigdy w głowie nie mam czegoś takiego, że ja chcę wygrać z tym kolesiem albo z tamtym Albo że ja muszę być najlepszy, żeby im pokazać, że jestem dobry Zawsze gdzieś tam w głowie, ja przynajmniej osobiście mam coś takiego, że chcę sprawdzić samego siebie mhm. Że jadę na turniej po to, żeby pokazać siebie z najlepszej strony Żeby wyciągnąć z siebie tyle, ile tylko mogę, a nie na tym, żeby pokonywać innych Tak, to Jakby to mam skierowane w głąb siebie, że tak powiem raczej
1: jest też jeszcze aspekt tu już bezpośrednio związany z dzikolujami. Mhm. Też miałem do tego leki swój przyczynek, ponieważ wielu z nas na samym początku drogi, też tej powiedzmy już zaawansowanej zawodniczo i w sposób walczący drogi, miało problem z, tym, z tą mentalnością i z podejściem do, do walki, mhm. że można powiedzieć stres zjadał nas na wstępie i starałem się wielu, wielu moim kolegom tutaj stworzyć, stworzyć, taką, stworzyć taką wizję, że każdy jest do pokonania. Czasami mówię to w bardziej sposób wulgarny, ale, ale idea tego jest taka, że szanujemy swojego przeciwnika, ale w momencie, kiedy stajesz przeciwko niego, jest 50 na 50. Mm. Może, mm. może on ma zły dzień. Może ty już jesteś na takim poziomie, że bez problemu sobie z nim poradzisz. W związku z tym traktujmy przeciwnika fair i serio, ale wciąż jako przeciwnika. Mm. Nie jako kogoś, kto jest kompletnie poza naszym zasięgiem. <śmiech> że ktoś, Okej, okay, ktoś może być kadrowiczem, <śmiech> ktoś może być mistrzem świata, no jasne. ale w tym momencie ty masz tego mistrza świata pokonać w sposób... Jaki jest tutaj y, przyjęty. w Nie, możesz, nie możesz
0: wyjść do ringu z nastawieniem, byle nie, ruchali, nie? <śmiech> Tak. <śmiech> dobra, przeczekam Albo, tą minutę. Nie? Tak. I Albo
1: w myśl, w myśl e, filmu Roki, że jak wytrzymam z nim 12 rund, to i tak wygrałem. Nie? Dokładnie, tak, <śmiech> tak.
0: Mentalny zwycięzca. Dokładnie. E, dobra, teraz mam drugie pytanie. Chociaż częściowo już na nie zaczęliśmy odpowiadać. E, czy e, ruch rekonstrukcyjny, czy walki rekonstrukcyjne pozwalają właśnie na e, rozwój osobisty?
1: Mhm. E, zdecydowanie tak. E, Chociażby
0: właśnie tymi rzeczami, które przed chwilą mówiłeś. Nie? Otóż stresem, to. Stresem, czy kształtowanie tej psychiki swojej do, do zmagań.
1: Tak, tak. E, także ten aspekt mentalny zdecydowanie to jest coś, e, coś podstawowego. Mhm. Coś, co... Mm, tylko w naszym sporcie mogą walki, walki wykształtować. Sparingi sparingami, treningi treningami, ale my się będziemy mierzyć z tym stresem i z tym, jak mamy sobie poradzić w głowie dopiero, dopiero w trakcie walki. Dopiero kiedy idzie. te szranki czy ring się zamkną mhm. i my mhm. jesteśmy naprzeciwko naszego przeciwnika. I to, jest, I to jest to. Innym aspektem, troszeczkę odbiegającym od tego, jest praca w grupie. E, uczymy, się, uczymy się pracować w grupie nie tylko na treningu, chociaż to jest bardzo istotne e, bo musimy tak jak zauważyłeś być zgrani na treningu, mamy konkretny plan mamy mhm. osobę, która prowadzi konkretny blok treningowy i temu się oddajemy razem Ufamy. chcecie
0: się wyciągnąć na wyższy poziom otóż nie, nie to, się...
1: jeden drugiego za uszy mhm. ciągnie do góry Ym, ale nie tylko, nie tylko o to chodzi mi w kwestii pracy w grupie, bo praca w grupie ma przełożenie również na walki grupowe na różnego rodzaju turniejach. To jest mm -hmm. aspekt, do którym nie rozmawialiśmy. Teraz możemy na szybko do tego nawiązać. Czyli w stronę takich walk bohurtowych? Tak, o, 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 to, o to mi chodzi. W XIII wieku również mamy walki bohurtowe. Mm -hmm. One są bardzo zbliżone do tego, co nasi koledzy z XV wieku robią. Jednak ze względu na ograniczenia sprzętowe troszeczkę się to różni. Ale staramy się zachować tą podstawową zasadę, że dopóki stoisz, to jesteś czynnym zawodnikiem. Jak padasz, to już ciebie nie, nie dotykamy. Jasne. I na, te, na, 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 na tym przykładzie walk bohurtowych ta praca w grupie bardzo dobrze wychodzi. My sobie w grupie tutaj Dzikolujów ustaliliśmy, że mamy jednego kapitana. Nim jest Piotrek. On wie na temat walk bohurtowych wszystko. Mam wrażenie, że on czasami wie więcej niż osoby, które faktycznie uczestniczą w tych walkach. W związku z tym on zasłużenie jest tą osobą. On zna nawet wszelkie zagrywki różnych, różnych składów z Rosji. Także sprawdza się w tym dobrze. I sprawdził się rok temu na turnieju w Chwarszczanach, kiedy był niby taka prozaiczna rzecz, ale my byliśmy pełnym składem. Jednemu, jednemu ze składów brakowało, brakowało bodajże... Zawodnika albo dwóch, już nie wspomnę mm. dokładnie. No i była sytuacja, czy my wychodzimy w pełnym składzie, czy może z kogoś rezygnujemy, czy coś. I taka dyskusja, sędziowie nie wiedzieli, co, co zrobić. zrobić. I my nagle mówimy, nasz kapitan jest odpowiedzialny za naszą drużynę. Piotrek dosłownie nie zastanawiał się, tylko powiedział, wystawiamy taką samą liczbę walczących, jaki jest zespół naprzeciwko, ale jeżeli ktoś z nas odpadnie, to mamy zawsze rezerwowego, który może wejść, a wy nie macie. A. I było tak... Okej, okay, to ma sens. I to jest taki głupi przykład, może troszkę dla, dla, dla wielu, ale, ale wskazuje na to, że my, mając zaufanie do naszego kapitana, wiedzieliśmy, co mamy później robić.
0: No tak, to też ściąga, że tak powiem wam, z głowy część tego ciśnienia związany z tym oborze, co my teraz zrobimy, jak to rozwiązać. Nie, wy się skupiacie na tym, żeby
1: zrobić swoją robotę, a on
0: w międzyczasie wam opracuje plan.
1: Tak, i takie proste zagrania. Przykładowo dwóch z was idzie idzie na szlankach, jeden idzie idzie frontalnie na przeciwników. Tak, tak. To nie są skomplikowane zagrywki, bo jednak starcia pięciu na pięciu mamy pewną pulę zagrań. Reszta musi być dostosowana do sytuacji, która się dzieje już aktualnie w ringu, czy no tak. w szlankach. Jednak te początkowe zawsze są. Wiemy też doskonale, że... Każdy mamy... ma plan, dopóki nie dostanie w głowie. <głos> tak, to też jest, to też jest świetna maksima. Jednak do czego dążę? Mamy też ostatni aspekt tej pracy w grupie. Mamy osoby o... Różnym poziomie tężyzny fizycznej, różnego wyszkolenia, powiedzmy, kondycyjnego. I to też jest istotna rzecz. My sobie zdajemy sprawę z naszych ograniczeń. Wiemy, że możemy, nie wiem, ja z Karolem jesteśmy jednymi z większych tutaj członków naszej grupy. Więc my możemy zbierać więcej obrażeń, możemy bić się, może nawet na pierwszej linii. Mamy osoby, które są zwinne i szybkie, one mogą obiegać. I to wszystko jest, jeden drugiemu ufa i wie, że ta praca będzie wykonana. Okay. To jest ta, ta praca w grupie. E, może to rzutować jednocześnie na samodyscyplinę i kreatywność. Bo samodyscyplina, że jeżeli mamy plan, jeżeli sobie ufamy, to faktycznie musimy, musimy się pilnować, żeby z tego, z tego planu nie zrezygnować. Hmm. A kreatywność, e, to nie tylko w walkach bohrutowych, ale także pojedynkach, Mamy plan, wiemy jak przeciwnik walczy, ale nagle czymś nas zaskoczył, się Więc mamy półtorej minuty na zmianę, zmianę taktyki hmm. i dostosowania tego i jednocześnie o tym, co już mówiliśmy, panowanie nad sobą. To nie jest sytuacja kryzysowa. Sytuacja kryzysowa jest, powiedzmy, wytworzona przez chwilę w twojej głowie. Ty musisz szybko nad nią zapanować i kreatywnie odnieść się do rzeczywistości. Także myślę, że te, te, te wskazane cechy są bardzo mocno E, szlifowane w pojedynkach.
0: Uhum. A powiedz mi, czy um, w, do walk rekonstrukcyjnych e, przychodzą raczej osoby o konkretnym typie charakteru, czy raczej to jest w tą stronę, że przychodzą z grubsza wszyscy, ale e, walki rekonstrukcyjne kształtują ich w ten sam sposób, że potem na przykład jak ktoś sobie walczy rok, drugi, trzeci to, że większość osób zaczyna mieć podobne cechy charakteru że to w sensie, że jakby walki ich wszystkich modelowały w dany konkretny sposób, czy raczej to jest tak, że wyciąga z nich to co mm, powiedzmy najlepsze, czy też pewne cechy ich w nich kształtuje tak czy inaczej?
1: Cięż, ciężko tutaj odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Mhm. Są osoby, które mm, jeżeli są flegmatykami na co dzień, mhm. trenują rok w rok, mają jakieś postępy techniczne, ale one dalej w walce będą przejawiać raczej taki styl wycofania, z kontry lub. Tak, taktyczny taki. Tak, bardziej niż taktyczny niż, niż ofensywny. Mhm. Um, czy, czy może. Y, pytasz też, z tego, co zrozumiałem, czy kształtuje jakoś ten charakter? No właśnie, tak, chodzi czy... mi o to,
0: głównie o takie cechy charakteru, w sensie, że na przykład um, przychodzi ci osoba, nie wiem, nieśmiała na treningi, nie? mhm. no, bo ona sobie zawsze marzyła, że będzie rycerzem, no to wiesz, przyszła, w końcu odważyła się przyjść na trening. E, I czy jest na przykład szansa, że taka osoba zacznie mm, trenować i, i, i jest szansa, że właśnie te walki rekonstrukcyjne z, z niego trochę wyciągną tego, że stanie się bardziej, nie wiem, śmielsza, czy na co dzień będzie bardziej otwarta do osób, czy nie będzie się bała jakichś podejmować wyzwań, czy raczej to jest na zasadzie, że po prostu nauczy się walczyć i, i z grubsza tyle.
1: Jak najbardziej jest w stanie się zmienić. Jest w stanie nie, nie tyle zmienić, ile ukształtować mhm. w tym odpowiednim kierunku. Yy, przede wszystkim przy, przez to jakimi osobami się otacza. Jeżeli ona będzie w, w grupie osób, które są sfokusowane na szeroko rozumiany sukces, mhm. chcą wygrywać, chcą być lepsze, ale jednocześnie przyjmują tą osobę, chcą mhm. ją nauczyć. My w naszym, w naszym gronie wielokrotnie czegoś takiego na pewno doświadczyliśmy, to jak najbardziej ta osoba jest w stanie się ukształtować. Sam mogę powiedzieć po sobie, jak wspominałem Ci moje ciężkie początki. Mhm. No Nigdy nie dostałem informacji zwrotnej Y, odejdź, bo jesteś tak słaby, nie bo nie nadajesz się. O, ja wiedziałem, że, mi jest, że to mi nie wychodzi, mhm. że może, może, może się kompletnie do tego nie nadaje. ale osoby, które po treningu były w stanie ze mną porozmawiać, e, wyciągnąć tą pomocną dłoń, wskazać drogę, jak stać się lepszym w tej konkretnej dziedzinie. To bardzo mocno rzutowało na kolejne, kolejne, kolejne już można powiedzieć sukcesy. I zdecydowanie tak, osoba osoba nieśmiała, osoba, która szuka swojego miejsca, w momencie, kiedy zacznie walczyć i nawet jak dostanie te bęcki, o których też wspominałeś, może odnaleźć, odnaleźć jakąś Sposób radzenia sobie. Sposób tym? radzenia i jakąś nową
0: cząstkę siebie. Mm -hmm.
1: Tak mówiąc filozoficznie.
0: Mm -hmm. Coś nowego odkryć. Mm -hmm. okay. Dobra, kolejne pytanie. Czy sporty i sztuki walki powinny się przeplatać? Czy jednak powinna być między nimi solidna ściana i to jest jeden świat, i to jest drugi świat?
1: I tak. W rozumieniu tym, jak już rozmawialiśmy troszkę zakulisowo, mm -hmm. sztuki walki które stawiają na rozwój osobisty versus sporty walki, które stawiają na skuteczność. Co się e, chcemy, no ja uważam, że te dwie rzeczy są w pewien sposób nieodłączne. Mhm. Bo bez rozwoju osobistego, bez tej przemiany, której nawet zahaczyliśmy we wcześniejszym pytaniu, e, nigdy nie będziesz osobą skuteczną ani, e, ani pełną mhm. w, w rozumieniu tych sztuk walki. Jeżeli, jeżeli nie przejdziesz odpowiedniej drogi, to nie będziesz w stanie, nie będziesz w stanie później wygrywać. Odnosząc to do walk, walk rycerskich, u nas można, można zaobserwować poprawność historyczną, czyli... Coś, gdzie zbroja jest stworzona dokładnie tak, jak w źródłach, mhm. dokładnie tak, jak jest to przedstawione na manuskryptach, na znaleziskach szeroko, szeroko rozumianych i ktoś zrobi sobie taką zbroję świetną. Druga osoba yy, i ta zbroja będzie, będzie dobra, ale nie będzie tego aspektu takiego, powiedzmy, yy, praktycznego. Ponieważ mamy już wiedzę, y, która zaczerpnęła y, troszkę z innych epok. Mhm. Wiemy, jak obrabiać metal lepiej. Wiemy, jak tworzyć, y, tworzyć dany, dany chociażby zawias w zbroi nieco lepiej. I w momencie, kiedy z, y, zestawimy to z osobą, która po prostu sobie zrobi jakąś tam zbroję, byle było, byle było to ona też nie wygrywa. Bo jest... ona nie ma tego aspektu tego rekonstrukcyjnego. W związku z tym najlepiej tutaj przepleść te dwie dziedziny, i wyciągnąć z nich to, co najlepsze, czyli wyglądasz tak jak na manuskryptach, wyglądasz tak jak na znaleziskach wręcz, ale masz jakiś mały patent który ci pomaga, chociażby rękawica jest lepiej wypchana. Tarcza ma nieco niżej mocowanie, co nie jest zupełnie widać i nie rzutuje to nawet dla takich ultrasów rekonstrukcyjnych w żaden mm -hmm. sposób, ale ty masz lepszą mobilność, jesteś w stanie być lepszy w danej konkurencji rekonstrukcyjnej, czy to w walkach turniejowych, czy walkach sportowych. Dlatego uważam, że aspekt historyczny nigdy nie powinien być zatracony i dlatego tutaj to można uznać za tą sztukę. Jasne. Czyli to, to odtwórstwo rekonstrukcyjne. A sport walki to jest to, gdzie my już wychodzimy i wyglądamy bardzo dobrze, no, ale jednak mamy te patenty. Mamy cel. Tak.
0: Hmm. Holistyczne podejście do rekonstrukcji.
1: <laughs> Troszkę, e, trochę im, musimy znaleźć taki konsensus pomiędzy tym, co było, a tym, co chcemy robić aktualnie. Bo bez tego, bez tego się nie da. Tutaj e, nam się udało, pamiętam, zgarnąć taki bardzo pozytywny komentarz przy okazji walki Kar mojej i Karola w, w sportowej walki w ringu, przy okazji jednej z galbokseczkich w Nowym Sączu. I tam jeden komentarz też już bardzo, bardzo doświadczonego rekonstruktora brzmiał, nigdy nie sądziłem, że można połączyć sport z rekonstrukcją. Wy zmieniliście mi pogląd na tą sytuację, bo faktycznie my wychodząc tam mieliśmy jakieś tam, wiadomo, pod kolczugą jakiś plastik, bo wiadomo, była to full kontaktowa no walka, tak, ale na zewnątrz wyglądało jak ludzie wy wyrwani z tamtej epoki, nie? Brzmi jak dobre propsy.
0: <śmiech> <śmiech> właśnie wydaje mi się, że tu jest też fajny element przeplatania się tego, że tak naprawdę możesz bawić się w rekonstrukcję, możesz bawić się w walkę rycerską, czerpać z tego mnóstwo korzyści, czy to po prostu z samego fanu trenowania tego, czy też po prostu rozwoju swojej osoby, e, ale wcale nie musisz być najlepszy na świecie w tym. Jasne. Jest cała masa rzeczy, które, które dzięki temu zyskasz, nie? bo jeśli masz taki klasyczny sport, musisz być najlepszy i to jest, to jest punkcik. Nie? Natomiast tutaj e, możesz się czasem jakiś tam mniejszy festyn wygrać, e, a może tak naprawdę nigdy nie wygrasz, ale masz całą masę rzeczy z tym związanej. Masz i stroje, i obozowanie, i robienie tej zbroi, czy tak, tam robisz tak. sam, czy nie wiem, jeździsz do kowala i z nim tam to obgadujesz wszystko, czy generalnie jest trening sam w sobie, ale jednocześnie nie zawsze musisz być tym czempionem, nie? Jest, tak. jest mnóstwo rzeczy, które masz tam do wykorzystania.
1: Pozwól, że Ci jeszcze tutaj wejdę z jednym, jednym aspektem, chociażby naszego, naszej grupy dzikoluje. Mhm. My cały czas osadzając siebie w XIII wieku, Będąc coraz lepszymi w tych walkach, staraliśmy się też dopasować nasze opancerzenie tak, żeby ono było coraz bardziej skuteczne ale wciąż w oparciu o te źródła nie to były godziny niejednokrotnie na tej wspomnianej śmiesznej konwersacji na Facebooku, gdzie wymienialiśmy się jakimiś fotkami mm -hmm. e, omawialiśmy jak może co działać czy nie wiem, czy um, długość nogawicy kolczej jest istotna <laughs> czy skoro z tunika zakrywa ci kolano, to ta nogawica może być krótsza, gdzie dzięki czemu zaoszczędzimy na kilogramach mm -hmm. to są takie śmieszne aspekty ale my nagle wychodząc do walki, <coughs> przepraszam, wiedzieliśmy, że mamy pewność nie tylko o swoich umiejętnościach, ale swojego sprzętu. Że nie jest to sprzęt pożyczony, jest no to tak. sprzęt dopasowany jednocześnie wierny oryginałowi zgody. historycznemu. Hmm. Dobra, i mam
0: jeszcze ostatnie pytanie. E, jakie było pierwotne zastosowanie jakby tych walk rycerskich, jak to wyglądało generalnie pierwotnie, i jak to się ma do tego jak wygląda to obecnie czyli jak wyglądały walki rycerskie kiedyś w średniowieczu oryginalnie i jak to wygląda obecnie, czy to są rzeczy, które wyglądają tak samo podobnie, czy jest tutaj jakaś duża różnica
1: przede wszystkim różnica mówiąc już pół żartem pół jest taka że my się nie zabijamy. No tak, to jest <śmiech> kluczowa <śmiech> sprawa. <śmiech> tak, bo, bo warto nadmienić, że nasza broń jest zawsze stępiona. Mhm. Także, także to jest ten, ten główny aspekt. Jak wyglądały walki? Walki wyglądały tak, że... Walki wyglądały skutecznie mhm. w dawnych wiekach. Kiedyś miałem podobną, podobną rozmowę z moim kolegą z Bractwa, i tak się stwierdziliśmy, kurczę, no my już trochę potrafimy. Jakby nas zestawić z jakimś takim wziętym z XIII, XIV wieku rycerzem, co by było? I on powiedział, no nie mielibyśmy większych szans, bo on by celował tam, gdzie by nas mógł wyłączyć z walki. A nie zdobyć punkt. Nie zdobyć punkt. Nie, no on nie jest, jest skupiony, żeby <śmiech> zdobyć punkt. I my też w naszej, w naszej konkurencji nie, nie, nie używamy sztychów. Mhm. Sztychy no tak, były jak najbardziej dostępne przez zmienia. całe średniowiecze Nie tylko y, pod koniec, kiedy mamy przedstawienia trzech muszkieterów, którzy już jakieś tam sztychy Broń mocno kolną Tak, dokładnie mhm. tak e, W związku z tym e, rycerz, który by był zestawiony z nami, prawdopodobnie pierwsze co to by nam przeciął nad nadgarstki no tak. I wtedy nie mielibyśmy już jak używać w ogóle swojej broni, tam by celował jeżeli byłby bardzo dobry, no to mógłby próbować nam przebić wizurę i, 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 i oczy i dalej cały mózg. Pytasz jak wyglądały walki? Tutaj walki na bitwie a walki turniejowe również w tamtym wieku się mocno różniły. Na bajkę. Jest Andrzej Nadolski, guru tak naprawdę rekonstrukcji, człowiek encyklopedia, który stworzył mnóstwo bardzo ciekawych wolumenów na temat znalezisk, na temat kultury, na temat rycerstwa polskiego. Mhm. On podaje kiedyś przykład, już niestety nie potrafię tego umiejscowić w konkretnym czasie dziejów średniowiecza, ale na polu bitewnym dwóch rycerzy się biło, e, nawet trzeci się dołączył jeden padł. Mm -hmm. I co robi, co robi tych dwóch rycerzy? No oni, oni debatują, który go, <laughs> który go trafił tak, żeby go mógł wziąć w niewolę. No, tak. no i w tym momencie podchodzi najemnik, któremu zapłacono i wbija sztylet w oko i jest po dyskusji. W związku z tym wtedy tak to mniej więcej wyglądało. Na walkach turniejowych również chodziło o to, żeby tak naprawdę pojmać swojego oponenta, za którego można było potem dostać odpowiednią sumę pieniędzy. Także nie były, nie były to walki turniejowe, były mocno zbliżone do tego, co my teraz robimy. Może nie mocno, ale zbliżone. Przy czym głównym, no, my nie, nie bierzemy się. siebie w niewolę, ani, ani, ani nie walczymy o względy jakiejś kobiety, chociaż czasami wiadomo, takie aspekty mogą, mo, mo, mogą, mogą się spotkać. Także tutaj, tutaj przede wszystkim skuteczność dalszy, wieków wczesnych, wieków średnich w walce no to jest główna, główna różnica między tym, mhm, co robimy teraz. W tym momencie nie chcemy albo... no. Jeżeli złamiemy komuś kość, to nieintencjonalnie. Wtedy to jest dokładnie to, co dany rycerz chciał zrobić.
0: Wydaje mi się, że też tutaj duża różnica jest w typie uzbrojenia, z którego korzystamy. Bo jednak dzisiaj walczymy głównie no, na miecze. Czy to mhm. krótki, czy to długi. Nie? A jednak wydaje mi się, że w tamtych czasach broń, że tak powiem, noszona przy pasie była tą ostatnią bronią, po którą sięgasz. Nie? Chyba łatwiej jest jednak, nawet będąc rycerzem, E, użyć e, jakiejś drzewcówki niż e, wbiegać po prostu w tłum ludzi i machać mieczem na lewo i na prawo. 100%
1: racji, e, bo to jest podchwytliwe pytanie, chociażby było u mnie na egzaminie w Bractwie. Jaka mhm. jest podstawowa broń rycerza? Mhm. Włócznia. E, mhm. A jeżeli chodzi o, o XIII wiek. Dlaczego? Ponieważ to jest broń, którą rycerz Władający, yy, zasiadający na koniu ma jako pierwszą broń w użyciu. Jeżeli on złamie tą włócznię, on może sięgnąć po topór lub miecz, który mm -hmm, ma przy pasie. Mm -hmm. Ale w pierwszej kolejności rycerz jest utożsamiony, utożsamiany z niemieckiego Ritter jako jeździec. W związku z tym on jeździ na koniu, a z konia no gorzej jest walczyć mieczem niż włócznią, na yes. którą można nabić nawet i dwóch, trzech przeciwników. Husarzy mieli jakiś tam swoją drogą y, konkurs na nabijanie i kto więcej. Gdzie, gdzieś taką informację usłyszałem, nie jest potwierdzona, więc Kogo? nie chcę do
0: zamętu. W oni mieli też zabawę, kto więcej przetnie
1: więźniów. Więc. Tak, tak. W związku z tym no y, rycerz y, to koń, a mhm. na polach aktualnie y, turniejowych no to możesz, możesz, jak tak się zastanowić, zobaczyć coś trochę dziwnego, bo wchodzi rycerz uzbrojony, wiesz, pełne nogi, kolcze, czy tam pełne płytowe, ostrogi, jak się na konie siedzi. I on nigdy nie wie nawet, jak do konia podejść, nie? No ale no to jest właśnie to ograniczenie. Ograniczenie czasowe, bo my jesteśmy rekonstrukcją, nie możemy już aż tak daleko. Oczywiście są osoby, które świetnie sobie radzą na koniu i starają się robić tego rodzaju rekonstrukcje, ale to już nie będzie. Inna skala, nie? Bo
0: zorganizuj sobie turniej na którym będziemy walczyć konno a zorganizuj sobie turniej gdzie będziemy sobie walczyć w szrankach 5 na 5 no, otóż tam. No. No. no właśnie dlatego mi się wydaje, że jednak ta różnica jest dość znacząca, ale myślę, że to jest oczywiste, no bo jednak, tak jak na początku wspomniałeś, naszym celem obecnie jest się zabić, ewentualnie mieć dobrą zabawę pokonując tak. kogoś no. duch rywalizacji przede tak. wszystkim tak Mam jeszcze właśnie do Ciebie pytanie odnośnie, um, już odbiegając od tego pytania, um, odnośnie gal rycerskich. Mm -hmm. um, powiedz mi, czy Ty byłeś między innymi odpowiedzialny za organizację tutaj w Barbakanie?
1: Czy... Tak, tak. W Barbakanie tak jako e, tutaj od, m, organizatorami było moje bractwo, mm -hmm. Tarnowskie Bractwo mm -hmm. Rycerskie, w pomocy, z pomocą oczywiście się bractwa ziemi lipowieckiej i oświęcimia. Jako dzikoluje oczywiście to asygnowaliśmy naszym, naszym logiem, bo to w gruncie rzeczy to zrzeszaliśmy dokładnie tych samych ludzi. To większa popularność Tak, zawsze, tak, oczywiście. Więcej osób wie, tym lepiej. Oczywiście. No i tutaj udało nam się w porozumieniu również z niepłomicami, skąd wypożyczyliśmy szlanki, mhm. zorganizować nie tylko turniej rycerski, który miał przyciągnąć uwagę widzów całej publiczności, która, która, która uczestniczyła. Tą uwagę, żeby była również skupiona na, na walkach sportowych. I hmm. na tej gali, na której e, zrobiliśmy połączenie różnych epok. Hmm. E, czyli były walki DSW, były walki wczesno-średniowieczne, był całkowity przekrój i potem XIII-wieczna, a na końcu XV-wieczna, która już się cieszyła największą popularnością. Bo właśnie
0: to było tak zorganizowane, że osobno był turniej... Um... Historyczny i osobno gala otóż to, prawda? Otóż to, żeby żeby było,
1: było posta była postawiona granica, mm -hmm. gdzie jest rekonstrukcja, a gdzie zaczyna się sport. sport. Dokładnie tak. Mm. I z dużym sukcesem to się udało. Mhm. E, także, także te pojedynki były bardzo widowiskowe. Nawet nie zawiedli nas koledzy z, z całym szacunkiem, średniowieczni, gdzie wiedzieliśmy, że to są świetni fajterzy, ale mieliśmy taką niepewność, jak oni się z, zachowają w tej formule sportowej, mhm. gdzie już zupełnie, zupełnie, zupełnie inny rodzaj walki, a okazało się, że była jedna z bardziej widowiskowych walk. i Iskry również leciały, więc, <śmiech> więc to, to było. lubi to? Tak, o, otóż to. Jeszcze jakby ktoś złamał mnie, czyli tak, ale to, to też się zdarzyło zdarzyło, więc, więc można powiedzieć było wszystko. Pełny Będę tylko ktoś w czoło nie dostał tak.
0: <laughs> Powiedz mi, myślisz, że to jest na dłuższą metę dobry kierunek dla takich walk rycerskich, żeby iść w stronę właśnie tego typu
1: mini-igrzysk dla publiczności? Na pewno. Na pewno tak. Yy, przy jednoczesnym, yy, jednoczesnym poszanowaniu tego, co do tej pory rekonstrukcja w Polsce osiągnęła. Mhm. Nie możemy dojść do momentu, w którym wszyscy z nas będą mieli tak naprawdę coś, co będzie wyglądało jak blachy, coś, co będzie imitowało hełm, będzie wyglądał jak futbolista, za przeproszeniem mhm. i, i on będzie się bił niemalże jak zawodnik MMA. Nie tędy droga. Yy, i na ten moment uważam, że mamy bardzo dobrze wszystko wypośrodkowane jest bardzo wysoki poziom rekonstrukcji w odniesieniu również do walk sportowych i ufam, że tak zostanie, a nawet może ta rekonstrukcja będzie wynoszona coraz wyżej, bo tak jak powiedziałem jesteśmy w stanie na te różne kompromisy iść mhm. względem jakichś zapięć, względem zawiasów, względem długości jakiegoś, jakiej, jakiejś części uzbrojenia i to nie rzutuje w żaden sposób na dłuższą metę taki wizualny odbiór, odbiór danej rekonstrukcji. Jeżeli te wszystkie prawidła będą zachowane, to uważam, że droga ku bardziej sportowemu aspektowi tych walk to jest jak najbardziej poprawna droga. I byłoby super, jakby większe zainteresowanie nawet było ze strony władz państwowych, gminnych, bo... Z ich wsparciem to jesteśmy w stanie zrobić naprawdę. Wiadomo,
0: to łatwiej. Myślę, że to też jest tutaj taki aspekt um, no historyczny, w sensie, że zawsze można to podciągnąć pod e, historię, e, historię państwa, że tak powiem, jako, jako że tak powiem, średniowieczna, średniowiecznych rycerzy itd., itd. Więc myślę, że też tutaj jest niezłe pole do popisu pod tym kątem, żeby zainteresować ludzi aspektami historycznymi. Nie, nie tylko to, że ochocie zobaczcie, jak sobie w mordę dajemy, tylko um, kim był w ogóle rycerz, o co chodzi, co się działo w tamtych czasach. Tak jest Taki aspekt, powiedzmy, że edukacyjny. Um, czasem się zastanawiam też, jak to zmieni, um, jeśli to pójdzie faktycznie w tą stronę takich bardziej zawodowych walk, powiedzmy, czy to takich kontraktowanych, czy jakby takich turniejów pod publikę. Um, jak to zmieni um, możliwości jakby dla zwykłych szaraczków, którzy chcieliby sobie powalczyć, czy wtedy nie stanie się to trochę bardziej elitarnym sportem na takiej zasadzie, że... Właśnie, że po prostu stanie się to sportem. Na zasadzie takiej, że jeśli już wchodzisz w walki rycerskie, to tam jest twój cel, że musisz być na tej arenie i tam musisz wszystkich pokonać. I czy nie zacznie zanikać właśnie taki niedzielny rycerz? Mhm. Czy, czy nie zniknie jakby tolerancja na to, żeby ktoś sobie po prostu potrenował walki rycerskie, czasem gdzieś sobie pojechał, że tak powiem, na skraj lasu i poobozował na jakiś turniej tego typu. Czy to się nie zacznie zatracać?
1: Niestety tego rodzaju zjawisko z tego, co wiem, już miało miejsce właśnie w rekonstrukcji XV wieku, że kiedy bardzo był boom na to, żeby iść w sportowy aspekt, troszeczkę na turniejach, kiedy pojawiali się ci sportowcy szeroko rozumiani, no Ci rycerze, nazwijmy to teraz roboczo-niedzielni, mhm. no, tracili trochę zapał do, te, do tej rekonstrukcji. Rozumiem. Y, ale uważam, moim osobistym zdaniem jest to, że jeżeli wciąż kochamy to, co robimy, czyli jeżeli kocha się rekonstrukcję i chce się zażyć tego życia obozowego, bo jednak turniej sam w sobie to nie jest tylko walka. To jest w tym momencie i tak naprawdę najważniejszy punkt, ale nie jedyny. Kolejnymi to jest właśnie to spotkanie ze znajomymi. Możemy zahaczyć znowu o, o, o aspekt, który już poruszaliśmy, czyli tej rywalizacji. Jeżeli my rywalizujemy na odpowiednim poziomie i kultury, i, i zasad, to nie, jest, nie wytwarzamy takiej banki, jesteśmy najlepsi. Mhm. Okej, okay, wygraliśmy, jasne, ale jesteśmy w stanie z tobą po, po sobie pogadać później przy browarku, że może jakbyś zrobił coś lepiej może za tydzień jak będziesz gdzieś tam to już tego błędu nie popełnisz i przez komunikację i przez bardziej otwartość, a nie gwiazdożenie to można, można wiele osiągnąć widzę w XIII wieku nie mamy z tym problemu teraz jak jeżdżąc na turnieje 15 również nie widzę, żeby, żeby do tego dochodziło, więc, więc to jest tylko mm, to jest tylko taka informacja, którą otrzymałem, że faktycznie był, było takie zjawisko na początku. Hmm. Ja tego tak nie odbieram, ale też nie mogę być, robić za eksperta, ponieważ tak wielu piętnastowiecznych, które nie jak jeszcze udziału nie brały. Jasne. W związku z tym no, po prostu odpowiednie wyważenie. Jeżeli ktoś, ktoś chce to robić, chce ubierać zbroję, to w większości on chce troszeczkę iść nawet w ten aspekt rekonstrukcji, nawet nie zdając sobie z tego aż tak bardzo sprawy.
0: Bo też ym, mam wrażenie, że czasem pojawia się taka tendencja, że przyjeżdżają ludzie na turniej. E, turniej się kończy, no to wsiadają z auto jadą do domu, oni mm. zadanie wykonali nie? Tak. Tam powiedzmy wygrali, nie wygrali jakieś tam miejsce zajęli no to wsiadają do domu, jadli, jadą do domu patrzysz
1: powiedzmy. na mnie, bo masz na myśli ostatnio zamkowanie, gdzie ja, ja podobnie się zachowałem nie, nie, akurat o tym nie
0: myślałem, bo wiem, że u Ciebie to nie, nie jest jakby nie, rybłą, żartuję oczywiście. ale nawet u nas że tak powiem wśród łuczników czasem się śmiejemy, że niektórzy tak na turniej przyjeżdżają w sobotę rano Postrzelają, postrzelają, przychodzi po południe, no to jadę już do hotelu, siedzę mm. sobie w hotelu, rano przyjeżdżają w niedzielę na finał, o ile się oczywiście dostali, no zakończyli konkurencję, no to najlepiej by zgarnęli nagrodę i do domu. No Więc tak. też się robi takie trochę odcięcie, nie? że znika ten aspekt, jakby może społeczny, czy też rekonstrukcyjny, bo jak ktoś przyjeżdża na turniej i od razu jedzie do hotelu, czy coś, no to też to znika. Pomijając oczywiście sytuację,
1: gdzie ktoś z jakichś tam innych powodów w hotelu, E, Jasne, oczywiście. Głosuje, Czasami rodziny zostają, więc to jest zrozumiałe. Mm. Ale no nasza w tym głowa i żeby zachęcać i żeby dążyć do tego, żeby ten ruch rekonstrukcyjny trwał i przy okazji rozwijał się ten aspekt sportowy. Bo jeden i drugi, jedna i druga droga mogą tak naprawdę się w końcu spotkać. Mm -hmm. i, i, I Moim zdaniem z tego wiele wynika dobrego aktualnie i może jeszcze więcej w przyszłości.
0: Myślę też, że to jest taki mocny smaczek, mocny walor, żeby ta historyczność w tym była, bo myślę, że jeśli faktycznie to byłoby na zasadzie, że koleś się poubiera w jakieś puszki, w jakieś, nie wiem, plastiki chociażby pomaluje sobie na srebrne, mieliby ludzie tak walczyć, Myślę, że nie przykuwałoby to aż tyle atencji, niż faktycznie ktoś, kto wygląda rycersko.
1: Tak. Chociażby przykład, wychodzi przerdzewiały, przerdzewiały rycerz, który wyciągnął zbroję z piwnicy, a hmm. ktoś, kto dzień wcześniej przyłożył się, żeby gąpeczką z kastoramy nie. i, i WD-40 tą zbroję wyczyścić. Nie? To już jest aspekt wizualny, zwłaszcza dla publiki, jest hmm. bardzo ważny. Dobrze, Krzychu.
0: Myślę, że wyczerpaliśmy na chwilę większość tych tematów, które... Zdecydowanie.
1: Mam nadzieję, że żadnych wrogów
0: sobie przyokali mnie. Spoko, będziemy ich banować w komentarzach. Nie dowiesz się. Także co, no, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja Ci również dziękuję nadzieję, za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze w
0: przyszłości kiedyś się spotkamy i omówimy coś na bieżąco. Może po jakimś turnieju, Bardzo być w terenie, byśmy udało się nam coś porozmawiać. No, a na razie tyle.
1: Dzięki. Dzięki bardzo. bardzo.